0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那今天呢，在美东时间仍是五月九号母亲节，再次祝各位母亲节日快乐。同时呢，我们的母亲节给妈妈做美食的活动也进入尾声了。美东时间五月十号中午十二点前将截止啊，不再接收投寄的作品，也就是台湾时间的五月十号晚上十二点以前。我再简单重复一下活动形式哈。请您给妈妈呢做一份食物，然后呢用手机给食物录制一段不超过一分钟的影片。要是您忙的话呢，几秒钟也行。然后呢把影片发到我们的活动专属信箱大于 event@gmail.com， 我们会在10号当晚公布发来的影片。接着呢大家一起来评选优胜者呀、啊，会得到奖品。我们的活动口号是：妈妈很辛苦，食物我来煮。其实呢，台湾现在母亲节呢应该已经过去了啊，大家有时间的就请尽量的参与吧，毕竟孝敬妈妈是一个日常的事儿嘛。现在呢，我们就进入今天的节目环节，大家呢先来看一下这些图片啊，是否感觉很奇特呢？这是五月六号晚在日本福井县内的部分地区，人们拍到的天空上的神秘光柱，因此呢引起不少人好奇，拿起手机拍摄。有日本媒体解释说呢，这可能是大气的一种光学反应，推断是岸边的渔船光线啊，通过云层中的冰晶反射而形成。但这种解释啊，未免有一点点的牵强。不过呢，这种现象也不是第一次出现，以前也出现过，名字就叫渔火光柱。就在人们讨论光柱现象的同时， 5月7号。日本兵库县北部也出现了这种神秘的光柱，但是好在呀、啊，这些光柱不是要落在地面上的什么东西啊，对人们没有构成危险。但是在美国密苏里州、土耳其的伊斯坦布尔，还有沙特等全球多个地点的民众，在过去几天啊，都拍到了天空中的一种神秘光点。但是你要是看到相关的新闻报道，就不会觉得这个光点神秘了。这正是中共的长征五号火箭残骸，以每小时 29,000 公里的速度绕地球飞行。美国军方之前啊密切关注它的落点和落地时间，那多个国家的相关机构啊都很紧张，担心这火箭残骸变成从天而来的飞弹。而且呢，这是近30年来啊最大的太空垃圾。返回大气层之前，这颗火箭有将近10层楼高。那进入大气层之后啊，燃烧破碎成一些碎片。五月九号，这个悬在人们头顶的警报啊，终于解除。当地时间上午十点二十四分，也是美东时间的五月八号晚上八点多，这颗中共火箭的残骸掉落在印度洋旅游胜地马尔代夫的一个岛屿附近，距离有人居住的地区啊，仅有四十二公里，稍稍偏一点啊，就可能砸到人了。对此呢，美国航空航天局 NASA 发布声明，谴责中共。那声明中说呀。从事外太空活动的国家必须将太空物体重回地球对人类和财产造成的风险降至最低。显然，中共在处理他们的太空残骸方面没有达到负责任的标准，这已经是说得很客气了。而中共呢，这种出了事儿不愿负责的态度，中国大陆的一些人呢也是有样学样，出了问题不公布啊，还会用避免恐慌一类词语搪塞责任。5月8号，中国杭州的野生动物世界宣布有三只金钱豹跑了，但是呢，这件事可不是当天发生的。早在5月1号，杭州境内一个产茶叶的山区就有人说遇到了豹子，而后呢，接连有相关的目击报告，直到7号再有民众报警，那杭州野生动物世界啊才不慌不忙回应，但却否定了这件事啊，说没有野生动物出逃。不过呢， 5月8号下午，这家动物世界突然改变口径，说确定有三只未成年的金钱豹出逃，元方先不报啊，然后再否定，然后过了一个礼拜才承认的做法，遭到大陆民众口诛笔伐，这给当地不知情的人们带去多大的安全风险啊！但是呢，元方面对批评却狡辩说。自己是怕引起恐慌才没说，这种中共党媒经常用的词汇啊，就这样若无其事的移植到了这次事件上。但引起恐慌四字何以服天下？我看大陆也有人说啊，保持透明度才真正会避免恐慌。截至目 前， 三只金钱豹已经抓回两 只， 其中第二只被抓的时候 啊， 遭到搜救犬的围攻。一开始有消息说被狗咬死 了， 但是 呢， 大陆媒体又辟谣 啊， 说没有咬 死， 是打了麻醉枪然后抓住了。还有第三只还在抓 啊， 有人拍照拍到被狗咬的那只金钱 豹， 后来 呢， 关在笼子 里， 满眼含着热 泪， 可怜巴巴的 啊， 他还未成年啊。目前呢，没有听到媒体报道说金钱豹伤害了人类。那不知道这三只金钱豹啊，是不是也受不了专制，想跑到什么地方投奔自由？在中共之下，隐瞒成了一个理所应当的行为。为避免恐慌啊，可以隐瞒；为了党官利益可以隐瞒；为了政权安全也可以隐瞒。现在人们最关心的就是中共对病毒真相的隐瞒。5月8号，英国《每日邮报》报道说，美国国务院的调查人员发现了中共军方研究人员在2015年制作的一份文件，名称是《SARS 病毒的非正常起源：作为基因生物武器的人造新病毒物种》。这份文件内容显示，啊， 2 0 1 5年中共军方研究人员就在探讨将 SARS 病毒武器化，宣称 SARS 病毒啊预示着一个新基因武器时代，还不知道依据什么啊。他们回顾说，一战是化学战啊，二战是核武战，所以呢，第三次世界大战就该是生物战。文件中明明白白写着，他们要把 SARS 病毒改造成新型致命病毒，把它武器化，然后呢，以一种前所未有的方式释放出去。文件讨论非常的细致啊，甚至还提到什么时间释放病毒好，比如当中说呀，应该在半夜或者多云的时候投放，因为怕太阳光线的照射使病原体失效。也担心雨雪会影响气溶胶传播，所以要选择缺少阳光也没有雨雪的天气，并说呀，希望这种病毒可以击溃所谓敌国的医疗系统。那更重要的是，文件还提到了武汉病毒所正在研究更具传染力且更致命的病毒，而且呢，该病毒所在生物制剂的投放方面也有很大进展，一切都写得明明白白啊！这份文件的出现更令人怀疑中共在病毒问题上的责任。《每日邮报》在报道中直言：“啊，这会更让人担心中共病毒爆发的原因。”英国下议院外交委员会主席说：“这份文件非常让人担心，向中共高层提建议的军事顾问的动机。”那在此前一天，美国共和党议员乔尼恩斯特也要求中共停止掩盖病毒起源真相，开放给国际进行全面调查。自2020年初以来，世界一直未从中共病毒的瘟疫中摆脱。那么，五月九号，印度又通报了单日确诊超过四十万例。这种突破四十万例的数据啊，已经持续了四天。而印度的累计病例已经超过两千两百万。同时呢，五月八号和九号两天，印度连续通报了破纪录的单日超过四千人死亡。八号是通报了四千零七十七人，九号通报四千一百八十七人。而这些数字啊，也有印度当地人对外宣称，政府统计的不准确。实际上啊，死亡人数高得多。由于染疫和因之死亡的人太多，印度国防部五月九号发表声明，谈到国内医疗系统崩溃，因此呢，呼吁军队支援，以致当天就有至少四百名军医响应到医疗前线啊，救助染疫患者。那前些日子啊，我们就报道，因为死者太多，印度火葬场不够用，不少人当街火化，后来连火化的木柴都不够了。那最近几天啊，有人发现印度北方的亚穆纳河中漂浮着很多尸体，打捞上来的就有12具。那经过化验发现，全都是瘟疫死者。相信啊，都是邻居村落将死者直接扔进河里合葬。人们都很担心这样做会不会扩大疫情的传播。那旧病未愈，新病又来。印度最近通报了越来越多的病毒患者康复后又感染了毛霉菌的病例。那这种菌症啊，死亡率达到了百分之五十，会影响到患者的鼻腔、眼睛，甚至是脑部。比如在孟买，已知在过去两个月通报了二十四起毛霉菌病例，其中六人死亡。那么还有十一名患者，医生为了防止细菌蔓延啊，不得不移除了他们感染了细菌的部分身体器官。那与此同时，除了印度，亚洲有至少七个国家，中共病毒的瘟疫也趋于严重。首先是靠近印度的尼泊尔，那该国红十字会主席蒂姆希纳发声明说，如果尼泊尔不能控制好疫病的传播，那么印度的今天就是尼泊尔的明天。也有尼泊尔人将本国疫病攀升归咎于往该国逃难的印度人，因为最近几周，一些印度人为了躲避汹涌的疫情啊，逃到了尼泊尔或者周边其他国家。还有跟印度隔海相望的斯里兰卡。但是呢，这里强烈扩散的病毒却并不是印度的中共病毒变种毒株，而是英国的变种毒株。4月27号，斯里兰卡单日病诊，斯里兰卡单日确诊达到了 1,111 例。到了5月7号，已经上升到 1,895 例，暴增到4月初的5倍。目前呢，斯里兰卡是全国大部分地区封闭，也对印度封关了。刚刚我们提到，差点被中共火箭残骸砸到陆地的马尔代夫病例啊也在增加。过去几天的相关的住院人数比以往增加了两倍。当地部分地区开始实施宵禁，想抑制病毒的传播。那东南亚的柬埔寨还有泰国也变得严重。柬埔寨的疫病在今年二月以前啊，在全球看一直是比较轻的，而且一例死亡都没有。但是呢，二月底开始爆发，出现了累计五百个病例。那到现在啊，已经暴增到了一万八千七百一十七例，死亡也达到一百一十四例。柬埔寨的邻国老挝也在五月九号通报了该国第一个中共病毒爆发以来的死亡病例。而在泰国呢，状况也不容乐观。最近还有一个引起媒体关注的案例：一名六十二岁的泰国曼谷男子在染疫后住院治疗。5月7号，医生说康复了啊，但是呢，他离开医院之后，突然在距离家门口50米的地方暴毙身亡。现在泰国正进行尸检，如果发现仍是由病毒引发，是够恐怖的，说明这种病毒啊非常的难缠。此外，印尼在过去一周平均一天新增 5,000 人，数目也不小。现在疫情发展啊，最引人关注的还有日本，这是一个还要在今年举办奥运会的国家。根据5月9号的通报，日本单日超过 6,000 人确诊，仅在东京一地就有 1,000 多人。特别在日本大阪，每100万人中就有 19.6 人因疫情死亡，比印度公开报道的 15.5 人还要多。为此呢，大阪和东京、京都、兵库、爱知等地啊，纷纷将紧急状态延长到5月底。由于瘟疫状况未见好转。有日本民众上街游行示威，呼吁政府在疫情这么紧张的情况下停止举办奥运。五月九号，很多日本人在东京的奥运主场馆新国立竞技场外游行。网上呢，还有超过二十五万人联署抗议。日本读卖新闻的民调也显示，百分之五十九的日本人要求政府考虑民众的健康，终止办奥运。那么，印度的奥委会主席前一天呢还对媒体说，印度参加日本东京奥运的运动员们已经做好完全准备，希望东京奥运如期举办。但是呢，不少日本网友却被吓到啊，在网上留言说啊，别来，别来啊！这是目前中共病毒在亚洲一些国家的流行情况，而中共此时呢却又吹捧自己。党媒《求是》杂志啊刊登了习近平在今年年初的讲话，提到了他用“乱”字形容其他国家。并且利用疫病大流行吹捧所谓的制度优势，其实呢，中共所谓的制度优势就是隐瞒不报啊，制造数字，同时呢，强力打压真实声音。这篇文章所引的讲话中，习近平好多次引用毛泽东的讲话，足见其头脑被毛左思想占据，在自我膨胀的野心驱使下，他大喊一些古怪的言论，说什么国内大循环要畅通起来啊，努力练就百毒不侵之身，幻想着高喊说。没有任何人能打倒我们，但是呢，就这样一个目空一切的党魁，连一个小熊维尼都害怕。想必大家最近都看到了，中国一个勇敢的小男孩在上海迪士尼连环出拳，暴揍穿着小熊维尼布偶装扮的工作人员。这件事大陆媒体也在报道，但是为了避党魁的讳啊，不敢叫维尼熊，而是改成叫。噗噗熊，真的不知道这是高级黑还是拍马屁拍在驴蹄上。而中共泡沫般的妄自尊大，除了麻醉自己，是骗不了国际上清醒的人的。因为美国印太司令部说中共有六年内侵台的计划，所以关于中共武统的话题，两个月来甚嚣尘上。虽然现在也有分析说美国印太司令部可能存在错误解读中共文件的嫌疑，但是共军对台湾的文攻武吓仍让人存在这种担心。况且，认为中共要入侵台湾的已经不只是美国的印太司令部。在亚洲最近采访军事观察人士齐乐义时呢，他也说，中共武力犯台的紧迫感确实比过去这么多年更加紧迫。但是呢，中共到底有没有这个本事呢？大纪元5月8号报道了台湾的国家政策研究基金会高级助理研究员接种的最新演说内容。他认为，共军武力侵台要付出巨大成本，军事。外交、内政都受影响，特别是如果美国一旦参战啊，会对中共更不利。接种说呀，大陆有的学者对台湾国军的防御能力比台湾人自己看的都高，认为国军有至少四大令共军心悸的能力啊。第一是强大的战略预警能力，能在共军刚出动时啊便可以发现，想奇袭台湾是很难的。前些日子橡皮艇案呢是个问题，但是呢一个橡皮艇很难成事啊，必须是很多，但那样呢也会被国军发现。况且啊橡皮艇案之后，国军正在加强追踪防御。第二是国军的联合制压作战，有能力跨越海峡，指导共军在大陆东南部的军事目标。第三是国军的联合防空体系，会对中共空中力量造成很大的挫折。第四就是国军本身的防卫体系，大陆也有专家认为做得很不错，共军想进犯呢，也势必严重的伤害自身。同时，接种指出，现在共军本身的问题也不少，比如战舰预警能力低，海洋监视和追踪的覆盖率不足，而且呢，若要开战，第一波投到台湾的兵力啊，可能只有大约四到六个旅，但是标准的投放能力应该要达到十二到十五个旅，共军还达不到。而共军呢，想打台湾，飞弹和船舰、飞机数量不关键，最关键的是后勤补给能力。有学者早就算了一笔账啊，共军要打台湾，需要发动几十万的兵力，同时要配备物资三千万吨。仅是登岛作战，每天的油料就需要63万公斤。有专家预计，战事至少要持续30天。而开战之后啊，预估中共的伤兵会达到12万人，也需要足够的医疗物资啊。这么庞大的物质需求，中共需要 3,000 多辆火车、2 2 0 0架次的飞机，还有 7,800 次的航运，甚至上百万次的汽车运输才能完成，是一项相当复杂的工程。而中共近年来呢，一直都没实施过大规模的跨海战略投送演练，因此呢，短期武力攻台未必可行。但需要台湾人民保持强大的士气，同时呢，也要警惕中共的“合同这把软刀子。台湾中华民国行政院院长苏贞昌在5月8号说：“习近平的‘九二共识’就是‘一国两制’，目的是要吞并台湾。”新平早就定调“九二共识”为“一国两制”台湾的方案。虽说中共军事真实实力有限，但嘴上功夫了得啊，经常派名嘴率先出征。譬如环球的胡锡进啊，最近因为澳洲屡屡发表挺台言论，声称台海开战澳洲必援战，遭到中共针对。胡锡进呢，因此发声威胁澳大利亚说，如果澳洲敢支援，共军就把远程导弹射到澳洲首都堪培拉。对这样一个无法控制自己火箭回收的政权啊，真的很难想象它的远程导弹往澳洲投射，不知道要砸到哪里。胡锡进还说啊，北京正在努力准备将台湾统一在所谓的一个中国下面。中共吓唬不到国际，偶尔出来溜溜猴啊，也是一种消遣。但是反过来讲，台湾对岸的政权并不是一个具有正常思维的政府，台湾和国际社会确实要经常保持警惕和强大士气。而且在台海、东海、南海挑事还不够，根据新番薯藤国防军事网发布的消息，中共又看中了韩国西北部靠近朝鲜的白领导，最近呢派了越来越多的船只和战舰前往骚扰。这篇推文呢很幽默的说，新平总加速师不是白喊的，没把所有国家都得罪一遍不甘心啊，看来新八国联军的出现指日可待。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t.w.m 斜线 x.w.p.a.j.q 下划线 u.s， 节目信箱是 x.w.p.a.j.q at gmail.com。会员部分我们全部转到了网站 You Lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。